0: Et l'idée principale, c'est d'avoir un document aussi qui puisse être utile au talent acquisition. Donc, on a discuté avec avec elle aussi pour savoir à quel moment ce document pouvait être envoyé. Donc, en fait, on s'est dit, dans un dans un parcours de recrutement chez partout on va avoir le premier entretien RH. Ensuite, après ce premier entretien RH, on va envoyer un premier document qui correspond à l'employee value proposition et qui va répondre à toutes les questions que les salariés ne peuvent pas ou ne souhaitent pas poser trop tôt. Euh, mmh. Par exemple, ah, vous avez des RTT, le faire mmh. un premier entretien, euh, c'est un peu dur pour un salarié. Et donc, en fait, on, on préemptait ces questions en envoyant un doc. Euh, aussi, une de nos valeurs, c'est la curiosité. Donc, on, on se disait, euh, si les gens ne lisent pas ce doc et ça ne les intéresse pas, bah, c'est qu'il y a peut-être un sujet, euh, parce mmh. qu'on rejoint pas une boîte uniquement pour euh, ce qu'il y a sur son site Internet, on rejoint, on rejoint aussi pour ce qu'il y a à l'intérieur. Mmh. Ensuite, il y avait un, un deuxième entretien, qui est un entretien métier. Euh, puis, on envoyait un deuxième doc qui a été un peu euh, en, en, en quelques slides. Euh, bah, notre projet d'entreprise les chiffres clés etc et ça c'était une pratique qu'on a repris qu'on avait vu chez miracle euh, en fait euh, je crois que c'était au deuxième tour ils envoient mm -hmm. un, un condensé en fait d'une presse stratégique et moi je trouvais ça assez euh, assez euh, remarquable comme euh, expérience parce que c'est typiquement le genre de documents qu'on n'ose pas demander mais euh, quand on les reçoit c'est hyper intéressant
1: On abordera tous les sujets sans détour. Mais avant de démarrer l'épisode, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. Ok, donc c'est parti pour le premier follow-up de SaaS Club avec Thibaut Renouf, le co de partout. Bienvenue Thibaut.
0: Merci, très content d'être là. Super content, content,
1: de, là. De, super content de, de faire le premier follow-up avec toi. Alors, je t'avais proposé de, de revenir parce qu'il s'est passé pas mal de choses euh, ces, ces 12 derniers mois. Euh, ça a été assez riche. Aujourd'hui, on va faire un zoom sur euh, peut-être deux focus euh, qui vous ont euh, pas mal euh, pas mal drivé sur les 12 derniers mois. Donc, c'est le, le recrutement euh, de, de 200 personnes dans, dans la boîte et euh, aussi une acquisition que vous avez fait récemment. Euh, Pulp, c'est ça
0: c'est ça, ouais. Euh,
1: bah écoute, avant, euh, avant de passer euh, au, au plat de résistance, je te propose de refaire euh, peut-être rapidement le, le pitch de Partout et euh, le bilan général que, que tu as de, de ces 12 derniers mois.
0: Ouais, euh, bah donc Partout, c'est euh, une startup SaaS B2B euh, qui a été créée par Thibault Lévy-Martin il y a maintenant 8 ans. On va fêter donc, nos 8 ans là dans quelques semaines. Euh, et euh, et l'objectif, c'est d'accompagner les points de vente euh, dans leur digitalisation les rendre plus visibles sur Google Maps, sur Waze, sur Facebook, etc., mais aussi euh, les aider à gérer leurs, leurs interactions clients, typiquement euh, les avis en ligne, les messages, euh, et, et plein d'aspects autour de leur, leur visibilité. Ouais. Euh, on accompagne 200 000 points de vente euh, dans le monde, on est euh, très internationaux, puisqu'on réalise plus de 50% maintenant de notre chiffre hors de France, et euh, on accompagne aussi bien les petits euh, commerces indépendants euh, que les très grands comptes, euh, que Carrefour, Laura merlin ou Intermarché. Euh, et, euh, et on a eu une croissance assez euh, exponentielle avec pas mal de... Enfin, une croissance plutôt... Enfin, euh, toujours à, à 100% euh, mm -hmm. ou autour de 100%. Là, on est plutôt autour de 80%. Mais, euh, mais l'idée, c'est qu'on n'a pas eu ce saut, euh, je pense, du début où on passe direct à 400%. Donc, on a fait... Euh, on était... Euh, quand je suis arrivé, donc il y a maintenant 5 ans, on était 10, puis 20, puis 40, puis 80, puis 160. Et là, on est euh, quasiment 400%. Mmh. Euh, et comme on fait fou, quasiment Fouadou en effectif aussi chaque année euh, on a accueilli 200 personnes sur les 12 derniers mois qui était une grosse, euh, un gros challenge hein, euh, comme tu peux l'imaginer et on mmh. a aussi acquis notre première euh, société société qui s'appelle Pulp qui est spécialisée euh, dans tout ce qui est click and collect pour les restaurants mais aussi paiement à table, commande à table euh, similaire à, sur ces deux produits à ce que fait Sunday par exemple
1: Okay, ok, super intéressant. Et bah, du coup, sur la partie euh, recrutement, euh, euh, vous visez les, les 1000 personnes à horizon 2025, c'est ça C'est ce que j'ai en tête Oui, alors,
0: euh, c'est ça l'idée. Après, nous, on, en ce moment, surtout dans, dans le contexte actuel, on essaie de se dire, euh, bah, c'est intéressant de, de faire plus avec sans, sans avoir une croissance aussi exponentielle des équipes. Donc, 1000, ce serait. Euh, une croissance ouais, de 30%, 30 de nos effectifs par an jusqu'à 2025 mmh. et euh, continuer sur le, le même train en termes de croissance de, de personnes. Euh, et je pense que là, ça a été l'année la, où il y a eu le plus de croissance d'effectifs en pourcentage euh, puisqu'on a pris un peu l'aspiration euh, de notre business. Euh, on a lancé notamment euh, toute la partie euh, qu'on appelle chez nous SMBs, c'est Small mmh. and Medium Business, tous euh, les petits indépendants en fait qui vont euh, souscrire à notre offre. Et donc, c'est euh, des, des gens qu'on n'adressait pas jusqu'alors et donc on a, on a beaucoup recruté sur cette partie-là mmh. euh, et, euh, et c'était un, un beau challenge pour nous que de recruter aussi vite euh, pendant, pendant 12 mois et maintenant on est plutôt dans une phase où, justement où on a beaucoup recruté on essaye euh, de euh, continuer à structurer il y avait beaucoup de challenges d'onboarding bien sûr mmh. euh, maintien de la culture euh, montée en compétence des managers etc
1: mmh. ok super super intéressant euh, je, je prends des notes parce que ça génère des des questions chez moi, euh, écoute, je te, je te propose d'attaquer, euh, donc 200 personnes sur les 12 derniers mois, ça se trouve pas dans un tiroir, comment est-ce que vous avez abordé ce challenge en interne qui est vital du coup pour votre développement
0: Ouais, la, la, en gros la première, fin, la première chose déjà qu'on a fait, c'est de se dire euh, qu'est-ce qu'on propose de différent par rapport aux concurrents sur le marché de l'emploi euh, C'était une période qui a été quand même assez tendue d'un point de vue euh, recrutement, parce qu'il y a eu beaucoup de startups qui ont levé des montants assez faramineux et euh, qui ont eu la possibilité euh, de recruter beaucoup comme nous. Euh, et donc, euh, il a fallu se dire qu'est-ce qui nous différencie euh, de, tout, euh, de toutes les autres startups en, en France qui recrutent comme nous. Euh, et donc ça, on a défini euh, toute la partie Employee Value Proposition. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu offres en, en tant qu'employeur à tes employés Et euh, donc, euh, la question, c'est, euh, bien sûr, il y a des questions de salaire, mais il y a aussi euh, des questions euh, de culture, d'ambiance, euh, de bénéfices, euh de sujets, bah, typiquement les ski-restos, les BSPCE, euh, mais aussi euh, de cadre de travail, euh, de perspectives de développement, euh, de RSE, mm -hmm. euh, de formation. Et donc, en gros, on, on s'est posé, on on, on a vraiment écrit un document euh, ouais, de, de, de 10 pages euh, pour expliquer euh, pour un employé euh, qui souhaite nous rejoindre qu'est-ce qu'il peut trouver chez Partout. Euh, donc, on a décrit nos locaux, euh, on a décrit exactement ce qu'on faisait, le foot, euh, le, le midi, euh, jeudi, et, mais aussi euh, toutes les autres euh, activités culturelles, les eaux sports, l'escalade, etc., comme le yoga. Euh, mais, c'est des petites choses et, et je pense que cette année, euh, post-Covid, elle a été marquée par une volonté de plus en plus d'employés de retrouver, euh, de ne pas se focaliser uniquement sur euh, les, les bénéfices financiers euh, d'un poste, mais aussi euh, je pense tout ce qui est euh, tout ce qui a trait à, à l'ambiance, la culture, etc.
1: Et du coup, qui contribue à, à ce document euh, de votre côté Il y a, y a, y a Alors, plusieurs parties prenantes.
0: Ouais, euh, ben bah on a on a recruté un, un nouveau DRH, euh, Hugo Perrier, euh, qui, euh, qui vient de Cheers qui a beaucoup travaillé justement euh, à la fois sur ces sujets d'Employee Value Proposition. Il a d'ailleurs écrit, quand il était chez Cheers un article sur ce sujet euh, dans Tribes. Euh, et, euh, et donc, en fait, euh, quand il est venu, il nous a aidé à travailler sur ça. Euh, on a travaillé aussi avec euh, différentes personnes au sein de partout. On s'est fait des, des, des points où on a discuté de qu qu'est-ce qu qui était important pour nous, qu'est-ce qu'on proposait. On a fait des points aussi avec les salariés. Euh, et euh, l'idée principale, c'est d'avoir un document aussi qui puisse être utile au Talent Acquisition. Donc, euh, on a discuté avec euh, avec elle aussi euh, pour savoir à quel moment euh, ce document pouvait être envoyé. Donc, en fait, on s'est dit, dans un, dans un parcours euh, de recrutement chez partout on va avoir le premier entretien RH. Ensuite, après ce pr premier entretien RH, on va envoyer un premier document qui correspond à l'employee value proposition et qui va répondre à toutes les questions que les salariés ne peuvent pas ou ne souhaitent pas poser trop tôt. Euh, oui. Par exemple, « Ah, vous avez des RTT ?» Le faire ouais. un premier entretien, euh, c'est un peu dur pour un salarié. Et donc, en fait, on, on préemptait ces questions en envoyant un doc. Euh, aussi, une de nos valeurs, c'est la curiosité. Donc, on, on se disait, euh, si les gens ne lisent pas ce doc et ça ne les intéresse pas, bah, c'est qu'il y a peut-être un sujet, euh, parce mmh. qu'on ne rejoint pas une boîte uniquement pour euh, ce qu'il y a sur son site Internet, on rejoint, on rejoint aussi pour ce qu'il y a à l'intérieur. Mmh. Ensuite, il y avait un, un deuxième entretien qui est un entretien métier. Euh, puis, on envoyait un deuxième doc qui a été un peu euh, en, en, en quelques slides, euh, ben bah, notre projet d'entreprise les chiffres clés etc et ça c'était une pratique qu'on a repris qu'on avait vu chez miracle euh, en fait euh, je crois que c'était au troisième tour ils envoient mm -hmm. un, un condensé en fait d'une presse stratégique et moi je trouvais ça assez euh, assez euh, remarquable comme euh, expérience parce que c'est typiquement le genre de documents qu'on n'ose pas demander mais euh, quand on les reçoit c'est hyper intéressant enfin aujourd'hui typiquement et ça, la question qu'on s'est posée c'est qu'est-ce qu'on aurait aimé avoir comme information si on postulait dans une entreprise et typiquement moi ce qui m'intéresse si je rejoins une entreprise donc c'est tous les aspects ce qu'elle peut m'apporter d'un point de vue humain salaire etc mais il y a aussi qu'est-ce qu'elle va devenir c'est quoi son plan c'est quoi son ambition et finalement les ambitions de recrutement ça se met pas sur son site internet les ambitions de chiffre d'affaires les ambitions internationales etc ben, on les affiche moins que ces produits sur son site et donc finalement pour les retrouver les, 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 les candidats vont, vont avoir un peu plus de mal et donc là on leur donne un digest et tout ça c'est vraiment dans une optique de recruter des gens qui répondent déjà à nos valeurs mais qui euh, et, et d'être compétitifs par rapport euh, à ce qui se fait euh, sur le sur le marché.
1: Bah, euh, au final, c'est à la fois ce que, enfin, c'est à la fois des documents qui vous permettent vous de clarifier un peu ce que ce que vous êtes et euh, où vous voulez aller, et qui donnent aussi euh, de la visibilité et qui permettent euh, au euh, candidat de, de se projeter derrière dans l'entreprise et, et de se dire, bah, si j'y vais, c'est parce que vraiment je m'identifie à la boîte et je vais pas, euh, je vais pas, euh, je vais pas partir dans six mois parce que j'aurai des surprises euh, par rapport à, à ce que je m'imaginais.
0: Exactement. Euh, en fait, il y, y, y a ce document. Ouais, exactement, c'est ça nous permet de travailler et de, de faire une proposition de valeur. Euh, et il y a un autre aspect, je pense, qui devient de plus en plus important. C'est euh, en fait la marque employeur, elle se construit aussi par les employés. Donc c'est à la fois la réputation qu'on a. Donc c'est les gens qui parlent, mais c'est aussi les gens qui écrivent sur Internet. Donc euh, par exemple, il y a tous les sujets autour de des notes glace d'or. Ou euh, des notes, enfin, euh, ou même des avis de manière générale qui peuvent être publiés. Il y a, il y a eu Balance start Star, Star, Startup ouais. qui, a, à mon avis, fait mal à beaucoup d'entreprises de, dans le cadre de leur stratégie de recrutement parce qu'en fait, c'était dénonciation de choses qui étaient juste pas possibles et personne n'a envie de rejoindre une startup quand, quand il lit ce, ce type d'écrit. Ouais. Euh, et donc, il y, y a un peu un côté euh, public. Euh, de la culture d'entreprise de et donc nous ce qu'on a commencé à avoir c'est des, des avis qui tombaient sur Glassdoor et puis mmh. on s'est dit bah, on va commencer à suivre ces avis et potentiellement à te proposer à nos salariés euh, après 6 mois ou 3 mois d'écrire ce qu'ils pensaient de l'entreprise mmh. c'est totalement anonyme donc ça permet euh, nous de recevoir du feedback et donc on l'a je crois qu'on a 170 avis euh, Glassdoor avec une note de 4,9 mmh. euh, et, et ce qui est intéressant pour, pour nous c'est déjà ça permet euh, d'avoir enfin euh, ben, je pense que une personne sur deux qui postule chez nous a lu des avis Glassdoor. Ouais. Euh, et donc ça, je pense qu'on est une des startups les mieux notées en France. Euh, je crois qu'il y a Dataiku qui est à peu près dans nos... Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, c'est une bonne note et on en est assez content. Mm -hmm. Et en même temps, nous, ça nous permet d'avoir de l'insight sur les choses à améliorer. J'avais fait, par exemple, j'avais pris tous les avis d'or et il y a une partie qui s'appelle euh, genre inconvénients. Mm -hmm. Et, euh, et restant, on avait, moi, j'avais copié tous les inconvénients euh, dans un fichier Excel. Alors, il y, y en a qui sont sympas et qui disent il n'y a pas d'inconvénient. Puis, il y en a qui disent, je ne sais pas, euh, les, euh, y a, tel bureau est trop bruyant ou euh, on connaît mmh. le, le seul avantage, est qu'on ne connaît pas tout le monde dans la boîte ou mmh. euh, la boîte grandit trop vite. Donc, euh, je sais pas, des petits trucs. Mmh. Et, et on prenait tous ces, ces feedbacks. Et ensuite, on se disait, OK, ça, c'est les feedbacks de nos employés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les améliorer mmh. Pour améliorer euh, ce, 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 dont il, euh, ce sur quoi ils parlent. Et, euh, et après, on a même fait à un moment qu'on a grossi euh, des focus group avec des employés en mmh. leur disant, euh, je sais pas, euh, qu'est-ce que tu penses de nos valeurs euh, Est-ce que tu sens qu'elles sont incarnées Est-ce que tu les connais euh, Qu'est-ce que tu penses de la culture Qu'est-ce que tu penses des bureaux euh, Et là, on leur disait, euh, là, si tu pouvais améliorer trois trucs dans les bureaux, ce serait quoi Il y a des trucs complètement euh, bateaux, comme euh, bah, je mettrais euh, des cendriers euh, devant parce qu'il y a des gens qui fument, on se retrouve tous, mmh. à... c'est con. Hein, mais Et en fait, on a vraiment c'est dit, pendant euh, là, pendant cette année, d'essayer de continuer à rester à l'écoute euh, au maximum, parce que quand la boîte grossit à cette vitesse, euh, on perd un peu euh, le contact avec euh, avec tout le monde euh, parce qu'on est sur des problématiques de croissance, etc. Et, et ce qui est intéressant, c'est que la, le fait que l'entreprise aille bien de l'intérieur est un est un prérequis mmh. pour attirer de nouveaux talents. Et donc, je pense que dans une stratégie de recrutement doit être intégré le, le bonheur et, et la satisfaction des salariés. Mmh. Euh, là, on organise un apéro co-opte. Euh, la cooptation où ouais. euh, on a 70 personnes qui vont venir chez Partout là, euh, le 30 juin euh, et, euh, et qui vont euh, avoir une présentation du, du CEO euh, de Thibault-Lémi Martin euh, et, euh, et de notre DRH euh, et euh, l'objectif c'est clairement que ce soit des cooptations c'est-à-dire des gens qui connaissent des gens dans la boîte et qu'en fait mm -hmm. tous ces gens-là ils viennent parce qu'ils ont entendu bien de l'entreprise euh, et ça, ça fait partie aussi euh, de la stratégie de cooptation, d'un des éléments euh, clés d'une stratégie de recrutement pour nous. Notamment pour des questions de coût, euh, quand on paye euh, ça, entre 500 et 2000 euros de prime de cooptation à un employé, déjà ça fait plaisir pour l'employé. Ensuite, on sait que ces gens-là qui postulent ont plus de chances d'être pris, ont plus de chances de rester, ont une meilleure intégration. Euh, et c'est beaucoup moins cher ouais. que... Euh, que, que d'aller chercher des cabinets. Et puis, parfois, c'est pas forcément, enfin, euh, c'est des gens qui connaissent des, de la famille très, très éloignée à d'autres postes. Mm -hmm. Donc, il n'y a pas ce côté non plus euh, club fermé, sachant que ça représente, euh, ouais, 30, 20, 25, 30% de nos recrutements. Ah oui, c'est rend... pas mal. Ouais, ouais ça, ça représente euh, ouais, une bonne partie.
1: Ok, et du coup tu as, as, as d'autres leviers euh, que, que tu actives euh, justement pour bah, au final chasser aussi un peu les, les candidats parce que faut, comme tu as dit le marché est très concurrentiel, donc à un moment donné il faut aussi être proactif. Donc euh, ouais, est-ce que vous avez activé d'autres leviers
0: Alors on a, fait, on a pas mal de, de leviers qu'on a activés, euh, un, un des, des leviers qui est tout bête c'est euh, déjà la visibilité sur LinkedIn euh, qui est quand même assez importante pour nous. Euh, S'il y en a qui sont déjà abonnés à, à notre LinkedIn ou, euh, ou même à moi ou à, ou à Hugo, par exemple, de DH, vous verrez qu'on publie quand même assez régulièrement euh, des contenus à la fois sur l'entreprise, mais aussi euh, des contenus euh, plus experts sur des euh, partages de bonnes pratiques de, de nos employés. Typiquement, euh, là, notre directeur marketing, après quatre ans, il a écrit un article euh, sur le marketing. L'article met 25 minutes à, à être lu. Euh, C'est toute la stratégie marketing de partout. Donc, ça, c'était une bonne stratégie puisque les gens qui lisent ça, ils se disent « Ok, si je rejoins cette boîte, euh, déjà, il y a des experts qui savent faire les choses, qui vont m'apprendre. Et puis, l'article est bien écrit. Euh, on sent que euh, la personne est plutôt satisfaite du, de, de son emploi, etc. » Donc, il y a une première chose qui est la visibilité, je dirais, sur les réseaux, la notoriété, etc. Et ça, pour être totalement franc, ça vient contrebalancer un manque de notoriété de partout euh, lié au fait qu'on n'a pas fait de levée de fonds à proprement parler. Euh, et aujourd'hui, et pendant cette année… Hein, on peut se dire, je pense que beaucoup de médias étaient très focalisés sur les levées de fonds. Euh, et donc, nous, on a essayé de compenser cette notoriété euh, euh, dont, dont manquait liée aux levées par une notoriété euh, plutôt d'experts. Mmh. Et, euh, et on, on s'est un peu dit, euh, on n'a pas besoin d'être connu pour être reconnu. Donc, en fait, je pense que partout, euh, si euh, tu en parles à ta famille, ils connaîtront peut-être pas. Mais si tu en parles à des gens qui sont dans l'écosystème, Ouais. Je pense qu'ils connaîtront. Et c'est un peu ça la particularité de, de notre marque employeur, c'est qu'on est plutôt des experts que des, des, des visibles. Enfin, je pense qu'il n'y a, a personne, même si on fait peut-être un chiffre d'affaires qui est pareil que certaines boîtes du Next 120 ou du Next 40, je, je doute qu'une seule personne euh, dans l'entourage de Macron ou même Macron ait jamais entendu parler de nous. Et ça c'est ouais. sûr à, à 100%. Euh, mais, mais on a euh, le côté un peu euh, expert et en tout cas euh, le fait de partager ses bonnes pratiques. Et, et le, le code expert
1: aussi, vous le diffusez avec, euh, bah, comme tu as dit, des, des articles, mais aussi vous faites pas mal de, de webinars euh, euh, là-dessus. Donc euh, ouais.
0: Ouais, On a on a fait typiquement des webinars euh, sur euh, les métiers en start-up. On a invité plein d'étudiants en disant bah, « vous voulez découvrir ce que c'est comme, comme métier ?» Là, on a eu plus d'une centaine de participants d'étudiants. On fait aussi des webinars ou des, des événements avec des, des écoles de sales on fait des, on donne des cours mm -hmm. euh, donc Thibault Martin qui est aussi avec moi est part et à l'ESSEC pour donner des cours euh, pour donner pour expliquer ce qu'il faisait euh, on a donné des cours aussi à des écoles de sales comme Akimbo ou Euh on a euh, Savinien Lubières qui est notre notre CPO qui intervient chez Noé ou euh, sur euh, des d'autres de webinaires donc il y a aussi ouais, tout un aspect euh, aussi expert mais plus en dehors de notre de, en dehors de tribes et en dehors de LinkedIn, sur lequel on va, on va travailler. Euh, et, euh, et aussi, euh, toute la partie, enfin, mais ça, c'est un autre levier euh, complet, c'est euh, la stratégie de talent acquisition. Mm. Euh, donc, euh, donc les recrutements des talent acquisition, la formation, les process, enfin, euh, tout ça, l'écriture des, des job desks, euh, le scoring, les entretiens, ça, c'est tout un, tout un pan qui est, ex extrêmement important. Euh, quand on souhaite recruter à un rythme important
1: alors justement est-ce que ouais, tu, peux, tu peux détailler peut-être comment est-ce que tu as, as structuré euh, bah, ton équipe de talent acquisition et, et comment euh, euh, donc euh, combien est-ce que vous êtes en interne sur ce sujet là est-ce que vous faites aussi appel à des cabinets en complément donc ouais est-ce que tu peux détailler un petit peu
0: Ouais, alors donc euh, la, la première chose, donc on a on a recruté une équipe Talent Acquisition qui est gérée par euh, Julie Charrier. Il y a, euh, je crois, une cinq personnes euh, qui, qui recrutent. Chaque personne dans notre équipe Talent Acquisition a une spécialisation. Donc, il va y avoir Kerry qui va être sur l'équipe Tech, Jadine qui va être sur l'équipe Sales. Et ils vont avoir presque des, euh, ben, des compétences sur la compréhension du métier et avoir des points réguliers. Euh, Keri, elle va avoir des points avec notre CTO euh, chaque semaine pour voir euh, les personnes dans le pipe, comprendre les nouveautés. Elle va aussi euh, faire des interviews, euh, des, 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 des techs chez nous pour les publier sur LinkedIn. Donc, il y a vraiment une collaboration étroite entre le métier et les talent acquisition parce que finalement, euh, quand on double, euh, franchement, 25-30% du temps des managers, il doit être focus sur euh, recruter la meilleure team. Parce que la meilleure équipe, c'est euh, les conditions pour réussir l'année prochaine. Euh, donc finalement, le recrutement, c'est quelque chose qui est assez clé euh, dans dans la réussite d'une entreprise. Et souvent, les gens, enfin euh, même moi, j'étais très focus au départ sur euh, les sujets euh, purs de, de structuration, alors que finalement, euh, les sujets de recrutement, en, en fait, c'est la, c'est euh, une grosse, enfin c'est la majeure partie même de la boîte euh, de demain. Euh, donc euh, l'équipe talent acquisition aujourd'hui, enfin elle est, euh, elle est sous-staffée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de Talent Acquisition chez Partout mm -hmm. euh, donc on a commencé à recruter des, euh, des externes enfin euh, des des freelances et on a beaucoup de, de managers qui font eux-mêmes leur chasse euh, typiquement en organisant des events en faisant des initiatives je crois que notre euh, Head of Customer Success là dans deux semaines il fait venir plein de customer success euh, euh, chez Partout pour euh, un dîner euh, et, euh, et discuter avec eux enfin il y, y a beaucoup d'initiatives qui sont faites par les équipes en complément des, des équipes Talent Acquisition euh, donc tout le monde est un peu dans cette optique de recruter et, euh, et donc responsabilité, responsabiliser tu vois un truc tout bête c'est qu'on a des systèmes de compensation si les sales par exemple les managers n'arrivent pas à recruter ils doivent quand même atteindre les objectifs comme s'ils avaient recruté mm. okay. donc en fait tu, tout le monde est embarqué dans, la même, dans le même objectif de croissance euh, pour, pour que ça réussisse donc les TA sont pas seuls, les seuls responsables du recrutement et après aussi on va, on va essayer de, de, les, de les, beaucoup les valoriser euh, de, chaque semaine on a la liste des personnes qui ont été recrutées etc
1: ok ok, ok. peut-être avant de parler du coup de l'onboarding mais en fait moi le sentiment que j'ai c'est que c'est pas une stratégie de recrutement c'est une stratégie de séduction c'est une stratégie marketing au final parce que euh, vous faites énormément de contenu tout le monde est mis à contribution chacun euh, apporte sa petite pierre à l'édifice donc c'est ouais j'ai vraiment l'impression d'avoir une stratégie euh, d'acquisition euh, marketing quoi
0: mais, je pense que enfin typiquement Hugo quand quand il nous a rejoint, il nous a dit, bah, partout, c'est pas très marketing, il a pas la marque employeur n'est pas très forte, mais en fait, c'est vrai que c'est, c'est pas quelque chose qui est fait, euh, on n'a pas une, une personne qui fait le marketing euh, en marque employeur, mais finalement, tout le monde y contribue un peu. Je pense qu'il y a une certaine fierté aussi, enfin, je pense que dans la majorité des, des boîtes des startups qui, qui marchent en ce moment, il y a une fierté de dire, euh, moi, je suis employé de chez Payfit, moi, je suis employé de chez Alan, etc. Et donc, cette fierté, ou et sentiment d'appartenance, euh, va, va, euh, pousser les employés à être promoteurs et finalement c'est quelque chose qu'on qu essaie de pousser chez euh, partout pour euh, pour faciliter le recrutement mais oui euh, clairement c'est c'est plus facile d'avoir la boîte qui est derrière plutôt que de se dire euh, bah en fait je vais euh, je vais avoir une personne en charge de la marque employeur et qui va se donner à fond sans que les gens soient embarqués quoi
1: ah, mais toute la difficulté comme tu as dit c'est de créer de réussir à créer ce sentiment de fierté qui fait que en fait les gens naturellement vont contribuer à la visibilité euh, de ta marque employeur euh, et à son rayonnement donc euh,
0: ouais. Ouais, mais ça c'est pour ça que ça commence C'est pour ça que je trouve que la stratégie de recommandation elle commence par une stratégie de, euh, de culture euh, et de et une stratégie rh tu vois euh, je pense qu'avec la problématique qu'on a qu'on a aujourd'hui c'est euh, on a trop de monde pour pas assez d'accompagnement euh, RH. Donc, on a directement là, euh, de, en, en six mois, on a recruté ce qu'on appelle des PEX c'est des People Experience. Mm -hmm. et, euh, et, et donc, ces People Experience, ils vont travailler sur euh, bah, les carrières pass, donc tous les, les, les chemins de carrière, parce qu'en fait, mm -hmm. euh, quand tu as plein de monde, bah, ils se disent, mais qu'est-ce que je fais demain, qu'est-ce que je fais l'année prochaine, etc. Mm -hmm. euh, pour euh, maintenir la rétention, on va avoir des, sur des sujets de crise salariale, etc. Donc, si les carrières pass sont pas bien définies, si les, les salaires ne sont pas équitables ou pas bien compris, etc. Ensuite, là, tous ces gens ils sont bon, bien moins embarqués et donc bien moins facilement, on peut recruter. Donc a, En fait, c'est vraiment jouer sur les deux jambes, à la fois satisfaire les gens qui sont là et à la fois, à la fois attirer les gens qui, sont, qui veulent potentiellement venir. Et, et si l'un ne marche pas, l'autre ne peut pas marcher non plus.
1: Ouais, c'est vraiment une boucle. Et euh, si à un moment donné, il manque, euh, il manque euh, un, un maillon, on va dire, ça ne peut pas fonctionner. Quoi
0: et ouais, mais forcément, il y a tout le temps des maillons qui, qui sont plus en difficulté puisqu'il y a une tension continue, enfin, c'est un challenge quotidien. Quoi.
1: Ouais, bah justement, tu vois, sur les challenges, comment quand on mord 200 personnes, ce n'est pas quelque chose d'anodin, ce n'est pas juste une somme de collaborateurs. Alors, comment est-ce que vous faites en interne pour bah, réussir à créer une, une alchimie, faire en sorte que la greffe prenne entre... Euh, L'existant et les nouveaux qui, par définition, vont devenir plus nombreux euh, que, que, les, que les employés existants.
0: Alors, ouais, il, il, il y a plein, là, on pourrait faire, enfin, c'est même un sujet de petite à part entière. <rire> Moi, il y a plein d'espèces autour de l'onboarding qui, qui sont intéressants. Euh, pour, pour faire en sorte que les gens s'intègrent bien, il y a un truc que j'essaie de pas mal pousser, c'est la notion de mimétisme social. C'est-à-dire, en fait, les gens vont mimer les comportements des autres. Quand on arrive dans un nouvel environnement et qu'on ne sait pas comment se comporter, ben on va vachement euh, regarder ce qui se fait autour. Donc, le sentiment d'appartenance, il va se faire au fur et à mesure par euh, mimétisme. Si vous voyez quelqu'un qui est pas impoli ou euh, qui crie, ou au contraire quelqu'un qui est ouvert, ben, euh, vous allez être ouvert. Donc, nous, ce on essaie au maximum, c'est de demander à tous les employés de demander aux gens s'ils vont bien quand ils arrivent. Donc, en gros, euh, tu arrives chez partout, tu as peut-être cinq personnes qui vont te proposer euh, de faire, un, un, de prendre un verre, un café, de discuter avec toi, de poser des questions, de s'intéresser. Donc ça, c'est même pas nous qui l'avons mis en place, c'est un peu la culture historique qui fait que euh, les onboardings se passent bien parce que les gens sont intéressés et curieux des nouvelles personnes qui arrivent. Mmh. Euh, ensuite, tu vas avoir plein d'initiatives qui sont faites, je dirais... Euh avec des process pour intégrer les gens euh, hier il y avait euh, une soirée c'était l'apéro d'été et on allait 8 ans euh, de partout dans deux semaines et l'apéro d'été il a commencé à 18h30 et à mon avis il a fini à 2-3h euh, et donc c'est un moment où les gens euh, buvaient du punch, et discutaient mangeaient des, des petits trucs et en fait on va créer un peu de, de liens, sachant que la particularité aussi de partout euh, c'est que euh, on a 26 ou 30 nationalités différentes donc, hier, je parlais avec quelqu'un qui était brésilien et je lui demandais, bah, ça se passe, euh, ton intégration et Il me disait, bah, y a, je ne pensais pas qu'il y avait 15 personnes chez partout qui parlaient portugais. Euh, lui, parlait anglais, français et, euh, et espagnol. Donc, mm -hmm. et il parle quatre langues. Il débarque dans un pays. Et donc, il y a vraiment cette alchimie un peu internationale qui s'est créée parce que, euh, tu vois, quand tu es péruvien, que tu débarques euh, à, à Paris, bah, ton entreprise, c'est quand même ton premier cercle social. Ouais. Euh, et donc... Ça, ça crée un, je sais pas, une intégration qui est beaucoup plus rapide sur des profils en plus internationaux. Et donc ça, ça fait partie, je trouve, maintenant de la culture de partout, c'est-à-dire que tu vois, as des gens qui parlent toutes les langues, enfin, italien, hindou, euh, arabe, bah, dans la, tu vois, dans un, dans un, dans une soirée comme hier. Et nous, le maximum de choses qu'on va faire, c'est créer des, des séminaires, euh, des petits séminaires euh, de, de trois jours par équipe, plus un grand séminaire euh, euh, annuel. Pour justement favoriser la, 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 la cohésion. Et après, tu as bien sûr toute la partie onboarding, mmh. euh, plus je dirais euh, process euh, pour comprendre l'entreprise, comprendre les valeurs. Donc, moi, chaque mois, je prends une heure et demie la parole devant les nouveaux. Donc là, c'est lundi prochain. Euh, donc, je prends la parole devant, euh, si je regarde l'invite, 38 personnes. Euh, donc, j'ai 38 nouveaux. Qu'est-ce
1: que nouvelles... tu leur dis du coup que, que, Comment ça se déroule le pitch
0: alors, euh, en fait, donc au départ, c'était un truc assez top-down euh, parce que j'avais 15 personnes et en fait, on pouvait échanger. Donc, je leur disais, bah voilà, comment on travaille chez Partout, quelles sont les valeurs, l'histoire, euh, quelles sont les différentes équipes, comment ils utilisaient tout outil. En fait, la grande idée, c'est de se dire, pendant les deux premières semaines, votre travail, même plutôt la première semaine, c'est de ne pas rentrer dans votre métier, mais de prendre du recul et de vous poser la question, comment cette entreprise fonctionne de manière globale. C'est-à-dire que si tu arrives avec tes sales, le seul moment où tu pourras vraiment comprendre ce que font les chairs, ce que font les textes, ce que font les produits, ce que font les designs, etc., c'est la première semaine ou la, en tout cas les premiers jours. Parce qu'après, on va te dire bah, c'est parti, euh, tu commences à vendre. Et à ce moment-là, c'est hyper. Enfin, c'est trop tard pour prendre le recul. Donc, en gros, les premières semaines, c'est vraiment ce qu'on appelle l'onboarding général. Il y a des gens qui nous disent que c'est un peu long, par une semaine sur l'onboarding général. Mm -hmm. mais En fait, l'onboarding général, c'est euh, comprendre les histoires, comprendre les valeurs, comprendre comment on travaille, comprendre les outils, euh, comprendre les autres équipes. En fait même pour que les gens puissent se parler, il euh, y a des, des jargons que tu utilises euh, en sales ou que tu utilises en tech. Si quelqu'un te dit, euh, moi, je suis euh, bidiar et que tu es tech, ben, il faut que tu puisses savoir ce que c'est. Ah, tu es bidiar, donc tu es dans l'équipe sales, dans l'équipe grosse, et tu es rattaché à Vincent. Ah, trop cool. Mais mais en fait, ça, quand tu es 400, là, personne ne comprend vraiment tout. Enfin, euh, moi, je, je, je connais la moitié des gens euh, et, et ça va être moins bien, moins bien. Et donc, j'ai besoin de savoir comment fonctionne l'entreprise, et je pense que les gens ont aussi besoin de savoir comment fonctionne l'entreprise. Mmh. Euh, et en fait, la première semaine, donc tu as mon onboarding général, et ensuite tu as sept euh, personnes qui prennent la parole. Donc tu as Thibault Lévi-Martin, qui va lui prendre la parole plutôt sur des sujets de vision produit, sur des sujets d'histoire, euh, et de comment l'idée lui est venue, etc. Et moi, ça va être plutôt sur essayer de faire comprendre aux gens euh, comment on fonctionne. Euh, et avant, c'était un peu top-down que je te disais. Et aujourd'hui, euh, on se rend compte, et ça, c'est beaucoup de feedbacks qui m'ont été faits sur la manière de présenter devant 38 personnes, que les gens y retiennent. Euh, plutôt en quand tu leur poses des questions, quand ils participent. Donc là, on fait euh, on a un atelier euh, 20 minutes de euh, « on va dessiner ensemble l'organigramme ». Donc, je leur mets des couleurs, des noms et je dis bah, « voilà cette, cette, qui sait quelle équipe est là ?»« Ok, l'équipe grosse. »« Dans l'équipe grosse, c'est quoi les différents types de sales Donc, tu es lèvent la main. » Et on, on travaille ensemble pour construire le truc. Alors mm. qu'avant, euh, je leur mettais une slide d'organigramme et je dis « voilà, et je vais vous expliquer chaque poste. Mm. » Donc, ça a un peu changé, euh, okay. notamment… Plus parce interactif. En fait, ouais, ouais, plus interactif. Parce que non, quand tu as 38 personnes, euh, franchement, euh, c'est pas facile de, déjà de connecter avec tout le monde. Euh, et, et donc après, euh, Thibaut, à un moment, il faisait cinq euh, minutes avec chaque employé. Mmh. Mais là, tu vois, sur, euh, sur le mois, cinq euh, minutes x 38, euh, ça fait mine de rien. Et puis, c'est jamais cinq minutes. Ouais. Euh, ça fait pas mal de temps, en fait. Hein.
1: <rire> ouais, ça commence à être… Euh, oui, oui, au début, je pense que c'est gérable. Mais quand tu quand tu scales tes effectifs derrière, ça, ça devient vite intenable et… Euh et, et ça, ça, ça peut pas s'insérer dans ton agenda
0: ouais et puis tu as des onboarding en fait l'onboarding général était les onboarding métiers euh, qui sont aussi euh,
1: ouais, puis on a des les, personnes
0: chargées de l'onboarding ouais.
1: les onboarding métiers c'est les, les les autres personnes qui interviennent parce que tu as, as mentionné 7 personnes au total donc il y a toi il y a Thibaut euh, ça c'est le, ouais. les
0: onboarding généraux ok euh, donc, euh, tout le monde doit savoir, par exemple, comment fonctionne Google My Business, doit connaître le produit, doit comprendre comment euh, on vend partout, euh, comment sont structurées les équipes tech. Donc, ça, c'est le grand onboarding. Mm -hmm. Et après, tu as des onboardings spécifiques. Donc, euh, si tu es sales SMB, bah, tu vas avoir un onboarding avec euh, ou sales grand compte. Tu vas avoir euh, potentiellement euh, des, des démos que tu vas devoir faire à ton manager. Tu vas avoir des formations sur Salesforce, etc. Donc là, on, est en train, on avait euh, Lessonly, on est en train de déployer... Euh, 360 learning euh, on a des gens qui sont spécialisés en, en formation en fait chez partout. tu peux avoir des sales enablement ou euh, des, euh, des gens qui vont ouais, être spécialisés en formation euh, on en a de plus en plus maintenant on a même des personnes spécialisées en formation pour les managers en interne
1: mm.
0: donc euh, ouais après il faut juste faire monter les équipes euh, sur tous les, tous les aspects quoi
1: Ok, ouais, parce que justement, tu as mentionné ce, ce point euh, au début. Euh, tu disais que euh, tu avais le challenge de l'onboarding, mais après de la montée en, en compétence euh, des managers. Euh, ouais. Donc, euh, j'imagine que c'est les, les, les personnes qui étaient euh, déjà employées chez Partout et qui, euh, qui prennent du galon, on va dire. Euh, ouais. Comment est-ce que tu fais pour que ça se passe au mieux pour eux
0: <rire> C'est un énorme challenge. Je sait... Actuellement, c'est un de nos plus gros challenges. Euh, et, euh, et donc bien sûr on va recruter aussi de l'externe euh, de plus en plus et on va faire on va faire monter en compétence ces personnes les, les premières choses qu'on va essayer de faire c'est déjà de leur libérer du temps euh, ça c'est je pense le prérequis En fait, euh, et on va faire monter euh, étape par étape c'est à dire qu'on a défini un peu euh, t as, t as, t as ce qu'on appelle les team lead donc en fait team lead c'est euh, les, les aspects euh, je dirais les plus pas faciles mais en tout cas les plus attrayants euh, du management sans euh, les prérogatives euh, un peu chiantes type euh, recadrage, éval annuel, euh, négociation salariale, etc. Donc en gros, tes team lead c'est souvent des gens qui sont déjà des go-to-personnes, c'est-à-dire des gens où euh, les autres membres de l'équipe viennent les voir pour leur poser des questions, ça va être des coachs, ça va être des gens qui vont partager leur... Et, et en fait, on va voir si c'est si cette position de team lead, euh, mm. déjà, il déjà, l'apprécie, il parce que enfin, tout le monde ne veut pas être manager. Euh, donc finalement, il y a des gens qui disent bah, « Non, en fait, c'est pas pour moi. Euh, » Et ensuite, est-ce qu'ils sont bons là-dedans et ensuite, on va essayer de les former. Donc, on va faire beaucoup de, de, de plus en plus d'ateliers, de, de co-développement, de, de, quelqu'un qui va dire, bah, moi, j'ai un problème sur ça, etc. Mm -hmm. Et après, on a des instances euh, qui sont nombreuses. Tu vas avoir l'instance des Keyholders, tu vas avoir l'instance euh, du Board, l'instance du Comex, euh, l'instance, tu as des, euh, des steering committee par euh, grand pôle. Mm -hmm. Et c'est des instances où tu peux parler typiquement de ces sujets-là. Et maintenant, euh, avec PEX. Donc euh, les People Experience, dont je te parlais tout à l'heure, c'est des gens qui vont être disponibles pour discuter des problématiques managériales d'un point de vue RH avec les managers. Parce okay. que finalement, management, tu as bien sûr le suivi de la performance, qui est un sujet mm -hmm. business, mais tu as beaucoup de sujets euh, de, de gestion d'équipe et des sujets RH.
1: Ok, ok, ouais, c'est vraiment une problématique euh, 360 là pour vous euh, euh, là-dessus. Euh, et, et, et alors, c'est quoi le... Euh le conseil que tu donnerais tu vois, à d'autres CEO qui doivent, euh, qui doivent bah, justement euh, recruter leurs effectifs, enfin euh, recruter euh, 200 personnes dans, dans leurs effectifs, tu vois, euh, ou plus. Hein. Mais euh, là, le, le bilan ouais, perso euh, que, que tu as... Bah, moi,
0: le, le moi, ce que je dirais, c'est... Euh, euh, on a tendance à recruter par à coup Je pense que les gens... Aient, tu vois, nous, on a fait un an là où on a beaucoup recruté. Et, et, et c'est ce qu'on voit sur beaucoup de startups en ce moment qui licencient. Donc, en gros, déjà, la première chose que, le premier conseil que je donnerais, c'est de jamais recruter plus de son effectif sur un an. Mm. Enfin, Au-delà, à part pour des gens qui ont déjà monté des boîtes, un primo-entrepreneur qui est la première fois qu'il monte une boîte, franchement, déjà, doubler d'effectifs chaque année, euh, c'est un challenge. Euh, des boîtes euh, tu vois, qui, ont, qui ont fait plus que doubler, ça va être des, des boîtes comme Swile, euh, où Loïc ben bah, en fait, il avait déjà monté Tids, tu avait des, des boîtes comme Malan, ou pareil, ils avaient déjà monté des trucs avant. En fait, c'est des gens qui ont déjà monté plein de boîtes. Donc, euh, on les regarde, on se dit, « Waouh, ouais, les gars, ils ont recruté euh, genre euh, 200 personnes euh, en, en un an, et, et, et ils étaient 100. Bah, » Moi, je le déconseille fortement à des gens qui n'ont pas l'expérience pour le faire. Et je pense que as plein de boîtes qui l'ont fait euh, dernièrement, et c'est ces boîtes-là qui sont obligées de licencier en ce moment. Euh, parce que c'est devenu... Ça devient très rapidement euh, ingérable. Euh, parce qu'en fait, déjà, on recrute trop vite par rapport à sa capacité à choisir les bons profils. Parce que c'est-à-dire que tu n'impliques pas assez. Tu as des opérationnels. Disons que tu as 50 opérationnels, tu veux recruter 200 personnes euh, sur l'année. Bah, ces 50 personnes, elles ne vont pas pouvoir participer au recrutement. Donc, choisir des personnes qu avec qui elles peuvent travailler, qui, qui ont les mêmes valeurs, la même culture. Donc déjà, tu vas avoir des recrutements qui ne seront pas du tout alignés potentiellement. Euh, tu vas avoir une culture externe qui va arriver. Et tu n'auras pas cet effet de mimétisme. Et donc, mmh. tu vas avoir des silos dans ta culture. Parce que, imaginons, euh, ton, tu vas avoir des, des cultures euh, sales et customer success et tech qui vont être très différentes parce que ce ne seront pas des gens qui auraient déjà passé du temps ensemble. Mmh. Euh, et donc, euh, tu vois, ça va être plein de petites entreprises et tu vas commencer à avoir des fractures. Enfin, moi, je, je, on, le, on le sent déjà quand tu fais du x2. Mais parfois, je vois des boîtes et je me dis, mais genre, comment ils font euh, Comment ils font pour, pour que les gens puissent être intégrés, puissent se sentir bien dans la boîte je, je... Ouais, C'est ça, c de
1: l'extérieur, tu sais, tu dis ça doit craquer de partout en fait. Enfin,
0: ouais, après, ouais on n'est pas à l'intérieur donc on peut pas savoir, mais je pense que c'est pas facile tous les jours. Et, et déjà, nous, c'est pas facile tous les jours. Donc, et, euh, et tu vois, déjà quand on était 25 et qu'on a recruté 25 personnes pour passer à 50, pff, franchement, il faut s'accrocher quoi, c'est dur. Mm.
1: Ok, donc euh, super conseil, ne pas recruter plus que l'effectif actuel, euh, en tout cas de, de, ouais, ne pas faire plus que doubler l'effectif en tout cas. Euh, super. Est-ce qu'on a abordé tous les sujets sur euh, euh, tout ce qu'on s'était dit sur euh, le, le recrutement euh,
0: ouais, bon, il y a plein d'affaires. Enfin, après, le sujet est tellement vaste. On il, est vaste parler... hein. il est vaste. Il est vaste. Ouais, enfin, on a parlé de la partie internationale, de la partie onboarding. Il euh, y a bien sûr un challenge dont on parle, c'est le, le challenge des bureaux. Je ne sais pas comment euh, ça c'est un vrai challenge, je pense. Euh,
1: ah oui, c'est parce que plus vous avez déménagé euh, l'année euh, ouais, dernière, c'est ça?
0: Ouais, euh, bah, en ouais. fait euh, en juillet dernier, on est parti du cargo hum. pour arriver dans ces bureaux euh, près de Jules au avec 350 postes. Quoi. Et on a des bureaux à Barcelone, on avait aussi des bureaux à Sao Paulo on a peu de gens, mais à Barcelone on doit avoir une trentaine de personnes. Et, euh, et on est arrivé dans un immeuble là de six étages, on avait que deux étages au départ, puis on a pris un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, puis un sixième, et là ça y est, on est, on est trop. Donc euh, on arrive en juillet, un an plus tard, euh, on regarde, depuis un mois ou deux mois, là on regarde pour redéménager. Ouais. Et, euh, et donc on est sur des sujets euh, de euh, bah, pousser plus de télétravail. Euh, donc là on est à trois jours par semaine, mais bon il y a des jours où bah, les bureaux ils sont pleins tu vois, c'est le mercredi, c'est plus souvent le mardi, le jeudi, mm. euh, et donc tu as plein de, de, de sujets autour de... Quand tu scales, le sujet des bureaux, finalement, on a tendance à se dire bah, c'est un sujet annexe, en fait, euh, mm. c'est même un sujet de direction, quoi. Mm. Parce que, euh, déjà parce que c'est un centre de coût énorme, ensuite parce que c'est un élément euh, essentiel de la satisfaction des employés, mm. et euh, que euh, même les emplacements des gens par rapport aux autres euh, des équipes la, la collaboration etc ça peut te créer à la fois des trucs hyper bénéfiques et des problèmes genre il y a euh, je pense il y a trois ans on avait euh, mis on n'avait pas d'équipe produit et on avait mis les équipes mmh. care donc euh, support mmh. à côté de la table des équipes tech
1: mmh.
0: et euh, pour te donner une idée donc là on était je ne sais pas 30-40 c'est à dire que les care dès qu'ils avaient un bug ils se levaient ils allaient se mettre à côté d'un tech et ils disaient regarde là j'ai un bug et le tech il, il faisait le, la correction Sauf que ce n'était pas, pas spéqué, c'était pas productifié. Parfois, c'était pas un bug. Et donc, mm. on a, on avait, ne serait-ce pas une question d'emplacement de bureau, des dysfonctionnements d'entreprise qui étaient vraiment relous. Et donc, un jour, on s'est dit avec Thibaut, bon, on, va, on, va, on avait deux, deux espaces. On a dit, tout le monde déménage. On a pris cette décision, je pense, en une demi-heure. Mm. Et c'était la meilleure décision qu'on a eu sur cette année-là. Parce que, euh, en fait, ça a permis à toutes les équipes care et client-facing de faire des cartes de bugs. Donc, de dire, moi, en tant que nana, j'ai un problème avec un... un L'expecté de résultat c'est ça. Le résultat que j'obtiens, c'est ça. Et ensuite, les tech bah, ils avaient un backlog de, de, de problèmes et euh, ils avaient des prios et ils réglaient les problèmes au fur et à mesure. Mm. Euh, et franchement, euh, rien que ça à l'époque... C'est une
1: chose euh, anodine, mais euh, en fait, ça, ça a un sacré impact.
0: Ouais, exactement. Donc, euh, tu vois, enfin sur les sujets du recrutement des bureaux des, des déplacements de gens de, il y, y a mille sujets autour du recrutement mais, mais, mais ouais on pourra en parler plus longtemps mais là, avec okay. plaisir pour parler des autres sujets
1: allez euh, bah on enchaîne sur, sur le deuxième événement assez marquant pour, pour partout euh, euh, sur les douze derniers mois c'est le rachat de, de Pulp on avait parlé avec Antoine Laurent de, de Hublot du, du rachat, alors lui c'était plutôt une fusion avec, avec son concurrent, là c'est différent. Euh, déjà, pourquoi est-ce que vous avez fait euh, cette acquisition alors que, euh, bah, comme tu le dis déjà en interne, il y a plein de sujets, là tu dois, tu dois réintégrer une, une boîte. Euh, donc, ouais, pourquoi est-ce que vous avez fait ce, ce mouvement
0: Alors en fait, euh, donc, Thibaut et moi, on a des profils qui sont assez différents. Lui, il a plutôt un profil starter in innovation et moi j'ai plutôt un profil scaler structuration. Et en gros, euh, je pense que la, la réussite qu'on a eue depuis le début, elle est pas mal liée à cette complémentarité. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on fait bien et sur lesquelles on, on continue d'avancer. Et donc, il faut euh, recruter plus, structurer euh, et, et délivrer la même valeur à nos clients. Et il y a un autre aspect qui est, il euh, faut inventer des nouveaux produits pour, pour continuer à, à, à prévoir la croissance dans deux ans, dans mmh. trois ans. Euh, et, euh, et on a logiquement plein d'idées pour faire ça. Mais, euh, tout simplement, on, on s'est dit, on va avoir trois possibilités à chaque fois qu'on euh, qu veut euh, développer un nouveau produit pour nos clients. Le premier, la première possibilité, c'est Make. Euh, la deuxième, c'est Buy. Et la troisième, c'est Partner. Donc, on a présenté, déjà, il y a deux ans à toutes les équipes. Voilà, C'est Make, Buy, Partner. Ce sera toujours ça. C'est chaque sujet qu'on regarde, on va devoir faire un choix parce qu'on ne pourra pas tout faire en interne. Justement, parce qu'on a cette règle s'est fixé de ne pas recruter deux fois plus. Parce que déjà, quand tu revois, donc ça, ça revient un peu à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Euh, aussi, euh, c'est difficile de garder la même innovation dans une boîte qui, qui a 400 personnes que dans une boîte que, que dans 5 personnes, 5 entrepreneurs. Et ce qu'on cherchait, c'était des gens qui sont hyper entrepreneurs et qui connaissent déjà un marché qu'on ne connaît pas. Le marché de la caisse, euh, parce qu'en fait euh, Pulp, c'est un outil qui est connecté aux caisses euh, des restaurants. Uh -huh. euh, à la fin pour faire le click and collect et le paiement etc c'est déjà un marché où tu vois tu as, as de l'explo sur des produits quand tu lances un produit tu fais de l'explo. Uh -huh. mais tu as des sujets où euh, l'explo, elle te prend euh, deux ans il euh, faut comprendre le marché il faut comprendre les acteurs il faut comprendre les besoins etc et nous on n'avait pas cette capacité euh, à innover à ce point là sur un, un marché qui était complètement nouveau et donc c'était vraiment une opportunité de marché. On voyait que le sujet du paiement à table, du click and collect, etc., c'était des sujets qui étaient très très présents dans nos, chez nos clients, notre cible SMBs. Mm -hmm. C'était aussi le futur de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire, nous, ce qu'on ce qu imagine, hein, c'est une application pour tout faire pour les points de vente. Et quand tu te dis pour faire pour les points de vente, ben bah, ça inclut potentiellement euh, euh, le click and collect, ça inclut euh, la réservation, ça inclut euh, le paiement, ça inclut, enfin, tu, tu peux avoir un, un truc hyper large. Et donc, euh, il y a euh, un an, on a commencé à, à parler à, à notre actionnaire et à regarder euh, des cibles, à, à discuter avec plein de gens. Euh, et euh, ce qu'on qu s'est dit, c'est qu'il fallait une première euh, société déjà euh, qui fasse du sens hein, d'un point de vue business, qui soit pas trop grosse, donc euh, une quinzaine, vingtaine de personnes, mm -hmm. parce qu'on n'avait jamais fait ça. Et je pense que c'est une erreur de commencer à acheter euh, une boîte de, de 500 personnes quand t'es 400 et, et ça arrive. Euh, et, euh, et aussi euh, des gens avec qui on s'entendait bien, qui partageaient nos valeurs, qui avaient le même état d'esprit, etc. Mm -hmm. euh, et donc, euh, les équipes de Pulp, euh, correspondaient exactement à ça, donc euh, complémentarité, et Vision, etc. Et donc, on a beaucoup travaillé avec euh, ces, ces équipes, euh, avec les fondateurs, pour voir comment eux, ils pouvaient continuer à avoir la même dynamique de croissance chez partout continuer à innover, et être un peu, euh, tu vois, une startup dans la startup, mais en même temps euh, pousser sur... En fait, ils ont même construit ce qu'on appelle une tribe chez nous, en, en product. Mm -hmm. Tu as des teams. Euh, feature teams. Feature team, c'est composé d'un PM, enfin, d'un product manager, d'un lead dev, d'un développeur, mm -hmm. et euh, qui regroupe plusieurs feature teams, as ce qu'on appelle une tribe. Nous, aujourd'hui, je crois on a neuf, neuf feature teams, trois tribes. Et eux, la troisième tribe, c'est eux qui l'ont. Le, le CTO de, euh, de Pulp a créé la troisième Tribes, qui est ce qu'on appelle la Tribes Transaction. Donc, en fait, ils ont vraiment créé une nouvelle partie de partout. Et c'était un peu ça qu'on voulait. Euh, on aurait pu racheter euh, typiquement des concurrents, on aurait pu racheter euh, des, euh, ouais, des, des boîtes qui sont plus grosses, etc. Mais vraiment, le choix, c'était un choix vraiment d'innovation plus qu'un choix de croissance, euh, de, tu vois, de croissance externe. C'est vraiment de se dire on veut se positionner sur un truc qui va être le futur. Et euh, quand on voit euh, le sujet du paiement à avec ça, on se dit qu'il y a quand même un potentiel énorme.
1: Ok, bah, justement, est-ce que tu peux nous refaire un peu le, le fil de l'histoire de, de l'acquisition étape par étape Parce que donc là, vous étiez dans une approche proactive. Donc j'imagine que tu vois, vous avez screené pas mal de boîtes. Est-ce que tu peux nous, nous refaire un petit peu les différentes étapes
0: bah, En fait, on savait que sur les prochaines années, on a envie potentiellement de faire plusieurs acquisitions. Donc déjà, on a commencé à discuter avec plein de gens. La majorité des gens avec qui on discute... Euh, c'est des gens euh, qui sont dans notre écosystème euh, et, euh, et ça peut être des gens euh, potentiellement à qui on parle. Moi, je sais que j'avais en échangé avec des gens de Pulp qui m'avaient posé des questions sur Tribe il y a genre trois ans. Mm. Donc, en fait, c'est plein de gens avec qui on parle. Et, euh, et, sur, euh, et à un moment, dans la discussion, il on, enfin, arrive euh, des, des sujets euh, de euh, c'est quoi la prochaine étape pour vous euh, Qu'est-ce qui est en train de passer sur votre marché euh, et, et en l'occurrence pour Pulp c'est un marché gigantesque avec un acteur comme Sunday qui avait euh, levé beaucoup il y a d'autres acteurs qui ont levé aussi donc eux c'était soit euh, une très grosse levée mm. soit euh, s'adosser à un acteur euh, comme partout qui est un acteur techno soit euh, rejoindre un grand groupe mm. euh, donc les discussions elles ont été au départ plus tu vois c'est toujours des discussions ouvertes et des, des gens en fait tu te fais un café ou un truc et toute cette partie là pour être totalement franc c'est Thibaut euh, Lévy qui l'a faite mm. donc le screen enfin J'étais là à chaque fois sur euh, les débuts des conversations, mais quand on a commencé à pousser les sujets euh, produits, sachant que moi je suis plus euh, à gérer toutes les équipes euh, scale, donc euh, strat, euh, euh, opération, euh, finance, sales, etc., et typo mm -hmm. plutôt euh, sur la partie euh, produit tech. Euh... Voilà, donc en gros, euh, une fois qu'on s'est dit bah, Pulp fait partie des, des, des boîtes avec qui on a envie de travailler, euh, on a commencé à réfléchir euh, au sujet euh, de bah, comment. Euh, Enfin, comment tu acquérir la société, est-ce que tu fais des parts euh, sous forme de shares? Euh, mm -hmm. C'est ce qu'on ce qu a fait en partie. Donc euh, Maintenant les, les fondateurs de Pulp sont aussi actionnaires, de, enfin sont actionnaires de Partout. Ouais. Euh, ensuite, comment tu travailles sur la marque? BitPulp conserve sa marque B2C, mais pas de sa marque B2B. Mm -hmm. que maintenant ça s'appelle Partout Food, donc on appelle les restaurants pour leur vendre la marketplace pulp. Euh, on, on va leur rendre du part food. Okay. Euh, comment t'intégrer Quelle est la complémentarité des produits Comment tu aussi tu tu travailles avec le management euh, Comment tu repositionnes le management okay. euh, Quel est l'organigramme de la nouvelle organisation euh, Comment ça se fait sur des sujets tout bêtes type euh, comment ça se fait sur les bureaux Comment ça se fait euh, sur les la limite, des salaires euh, Comment ça se fait aussi d'un point de vue euh, d'annonce Comment c'est quoi le c'est quoi l'annonce que tu fais aux médias C'est quoi l'annonce que tu fais en interne côté pulp, côté partout mm. euh, quels sont les arguments que tu vas mettre en avant à la fois aussi pour les clients tu vois et quel est la... donc là tu vas écrire nous on a écrit des, des, des textes qu'on a diffusés après à nos managers en disant voilà les, les rationnels pour les employés mm. pour nous et pour les clients et, euh, et donc, en gros, les textes sont partagés. Ensuite, on a fait beaucoup de présentations et on est entré ensuite dans une phase de ce qu'on appelle euh, la PMI en l'ancienne, ancienne, hein, Post-Merger oui. Integration. Euh, donc, c'est quand tu as validé là une acquisition, bah, tu vas travailler sur comment tu mets tout ça en place. Et, euh, et la première étape pour faire ça, ça a été justement de parler à énormément de gens qui l'avaient fait pour euh, écrire un article, notamment, enfin là, il était tellement long qu'on en avait fait deux, sur euh, comment euh, comment gérer ça, quoi.
1: Et euh, c'est quoi pour toi les, les points les, les plus critiques là-dessus euh, Est-ce que c'est le fait de, bah, de réussir à incentiver euh, les, les, les nouveaux, enfin les cédants et, et donc euh, les managers de, de cette nouvelle startup dans la startup euh, C'est euh, réussir à garder peut-être les employés C'est quoi un peu les, les phases critiques de ton côté
0: ben, En gros, le principal truc, c'est, enfin euh, pour moi, c'était euh, en gros... Communiquer. C'est vraiment le truc, le principal, c'est que la communication. Mmh. Et, et euh, enfin, tu vois, je pense que la, les erreurs que les gens font, c'est vraiment de ne pas communiquer ou de ne pas piloter, pas, de ne pas y consacrer assez de temps. Et la communication, c'est surtout interne. Et après, ça dépend quel type d'acquisition de, de, tu fais. Si tu fais ce qu'on appelle une aqua ailleurs, c'est-à-dire que tu vas acquérir une autre entreprise pour ses talents par exemple mm. imaginons tu rachètes une boîte euh, ils sont 200 et à 190 tech et toi tu as besoin de développer des trucs bah, tu vas acquérir cette boîte. Tu peux aussi acquérir une boîte pour ses clients. Mm. Par exemple quand euh, mon docteur a acheté Doctolib euh, Doctolib a acheté mon docteur euh, bah, en fait euh, ils ont acheté principalement une base client et euh, et donc l'enjeu il est plutôt de conserver les clients. Tu mm. vois quand quand tu Et donc tu as plein en fonction de qui t... nous on a nous on a acheté une techno euh, et un savoir faire enfin un savoir-faire qu'on qu voulait garder. Donc, si tu gardes une techno plus un savoir-faire, bah, tu as envie que les gens restent, mm. euh, un peu comme un acquailleur. Donc, pour nous, c'était le principal. Et, euh, et donc, euh, quand j'en ai parlé avec euh, les gens, ce qu'ils nous disaient, c'est euh, pour réussir ce genre d'opération, il bah, faut juste être bien organisé et soulever en amont tous les sujets. Donc, en gros, tu et tu les soulèveras jamais en fait tous, mm. mais il faut essayer de se poser toutes les questions. Parce que. Euh, le pire, c'est de te retrouver post-sujet post à se dire Ah merde, en fait, ça, on n'avait pas prévu. Et donc, ça crée des couacs, c'est mal communiqué. Et donc, ouais, on, a, on a vraiment travaillé sur ça.
1: Les sujets un peu touchy, c'est ceux que tu as évoqués avant, sur, bah sur le, le rôle des managers, enfin, euh, le rôle des fondateurs post-intégration. Euh, post c'est euh, les Alors, sujets de, de marque, c'est tout ça
0: où, 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 En fait, les sujets touchy. C'est des sujets euh, qui sont touchés pour la boîte en face. C'est-à-dire que ça va dépendre de la boîte. T'as des gens, ils vont te dire, euh, non mais attends, euh, le, le nom Pulp, c'est euh, notre marque et je veux jamais que ça disparaisse, tu vois. Tu peux avoir des gens qui te disent ça. T'en as d'autres qui peuvent dire, par contre, personne, je veux pas qu'un seul de mes managers parte. T'en as d'autres qui vont dire, par contre, moi, euh, je veux pas être managé, euh, je veux continuer à avoir euh, mon, ma liberté euh, d'entrepreneur. T'as des gens qui vont te dire, enfin tu vois, tu des gens qui vont te dire, euh, je veux pas être dans les mêmes bureaux que vous parce que euh, c'est mon indépendance. Et en fait, les sujets euh, les crispants, enfin pas crispants, mais les, les sujets qu'il faut anticiper, c'est les sujets qui sont importants pour l'entreprise tu, tu, et pour toi, mais euh, ça va dépendre de l'acquisition. tu vois. Et, typiquement, euh, quand on a rejoint Webedia, nous, on leur avait dit, bah, euh, en fait, euh, nous, on veut pas d'ingérence. On ne veut pas que vous nous disiez, euh, c'est ce manager que tu vas prendre à tel poste et tu n'as pas le choix. Ça, ça ce n'était pas, pas quelque chose qu'on voulait. Euh, tu as des gens qui vont dire, mais en fait, moi, j'ai défini ma vision, produit, et donc voilà ce que je veux faire dans ma roadmap sur les deux prochaines années. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, mm. mais, mais moi, c'est important pour moi et donc je ne veux, veux pas que ça change. Mm. Donc, bien sûr, euh, ouais, ça ouais, de... C'est
1: les conditions que la personne va poser en face et est ce que toi, tu es capable de t'inscrire là-dedans, euh, mais il faut, faut en évoquer le, le maximum pour éviter des tensions euh, post-intégration.
0: Ouais. Et tu as des gens qui vont juste se focaliser sur le cash qui sort et euh, ils veulent partir euh, le jour euh, du day one, enfin, le premier... Mm. Le jour de lancement, il dit Bah voilà, moi le, le jour de lancement, je veux mon cash et partir. Mm. Et c'est très bien, tu vois, il y a plein de boîtes qui font ça. Euh, et euh, donc ça va dépendre de. de, de... Je pense que la majorité de la négociation, elle se fait pas sur le prix en fait. Mm. Euh, la majorité de la discussion, elle se fait sur, euh, sur tous les éléments euh, autour du prix. C'est-à-dire euh, à peu près 90% des sujets. Quoi.
1: Okay. Et, et alors, ça, ça a pris combien de temps euh, la totalité de. Du process de votre côté
0: Franchement, on a été ultra rapide. Et ça, c'est Thibaut qui a géré tous les sujets, papiers, euh, légaux, etc. Euh, je crois qu'en deux mois, on avait fait euh, la paperasse. Mm -hmm. Et après, avant ça, il y a peut-être deux mois de discussion, trois mois. Okay. Donc, c'est hyper rapide. Et des implications
1: euh, de, 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 de manager de votre côté pour, pour valider euh, l'acquisition Enfin, il y a, a d'autres personnes On part... l'a présenté au ouais. Comex,
0: euh, on l'a présenté au board, enfin, euh, au Comex, au départ seulement, mm. pour prendre la décision, euh, et à notre actionnaire. Mm. Okay. Après...
1: Euh... Le CTO, peut-être, euh, pour la, la, oh, la eh bien, partie euh, tech, Alors, ouais,
0: c'est ça. <rire> bien sûr, non, mais tous les, tous les, les membres du Comex ont euh, on regardé, on, tu vois, on allait tester l'outil dans des restos, enfin, il y a eu plein de trucs qui ont été faits, hein, on n'a pas... Euh... Mm. C'est vraiment, euh, en fait, on s'est dit, a, je pense qu'il y avait un enjeu, enfin deux enjeux. Deux raisons pour lesquelles on voulait que ça soit un succès. Euh, la premi le premier, euh, c'est euh, parce qu'on voulait euh, en faire euh, plusieurs et on voulait apprendre. Mm -hmm. Donc en gros, avais vraiment, on s'était dit, on veut pouvoir pas avoir besoin à faire appel à une société externe pour nous aider à faire. Donc on a vraiment voulu, tu as vraiment cette notion de volonté, de, cette volonté d'apprendre. Donc on a commencé à lire, à partager, et donc tout le monde était vraiment on apprend, c'est un nouveau truc. Et donc, tu as un peu un... Tu vois, tout le monde avait envie de bien faire les choses parce que parce que c'est quelque chose que tu fais pas tous les jours. quoi. C'est un truc hyper excitant des deux côtés. Hein. Donc, tu as, as ce premier aspect. Et tu as un deuxième aspect pour nous qui était très important. C'était euh, la volonté de bien faire les choses parce qu'on voulait en faire d'autres donc si demain as, imaginons toi tu as une boîte et tu viens voir euh, partout et on te dit bah franchement on pourrait travailler ensemble euh, on aurait trop de valeur à avoir nos produits connectés euh, nos clients pourraient être euh, hyper contents de la valeur qu'on apporte et en plus tes employés euh, c'est un peu la même vision la même culture que ce qu'on a nous et tout premier réflexe c'est de prendre ton téléphone et d'appeler le CEO de Pulp et de lui dire juste pour savoir euh, ils sont sympas partout ou c'était horrible euh, l'intégration franchement c'est le premier réflexe ouais. Enfin euh, le, le mec il est sur LinkedIn euh, Arnaud et tu t'écris tu t'écris il va faire un call avec toi. Et donc, mm. tu peux pas te dire je veux faire une stratégie qu'on appelle de build-up sans... Euh, c'est exactement d'ailleurs, ça reprend un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les employés. Ouais. Tu peux pas faire du recrutement <rire> si euh, ça se passe pas bien en interne. Bah, tu peux pas faire de build-up si tu ne réussis pas ta première acquise. Mm. Je pense que c'est ça aussi euh, qu'on s'est dit. Et en vrai, euh, je dirais que la chance qu'on a eue, c'est que Antoine Olivier et Arnaud, qui sont les, les fondateurs de, de Pulp, bah, en vrai, ils étaient... Enfin, ils sont top ils sont smart, ils s'étaient hyper euh, ouverts à plein de trucs, ils ont les mêmes valeurs que nous. Donc en fait, on a eu beaucoup de chance, je pense, pour, euh,
1: pour de cette de première. Sur
0: une boîte. Ouais, on a eu beaucoup, beaucoup de chance.
1: Mm. Ok, ok, ok. Non, mais c'est super comme euh, retour d'expérience. Euh, euh, et il bah, y en aura peut-être d'autres hein, dans, dans les prochains mois. Euh, c'est peut-être. Ouais, peut on va peut-être les... attendre un <rire> petit peu. dans Il les...
0: faut, faut qu'on qu voit, mais ouais, on, on regarde dans tous les cas.
1: Ok, super. Euh, bah, écoute, euh, d'habitude, j'ai des questions de, de fin, mais euh, mais comme là, on est sur un, un follow-up, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur euh, les prochains mois ou est-ce que tu as une annonce peut-être euh, niveau recrutement euh, à faire
0: Non, euh, bah, on continue à recruter euh, là euh, sur l'année. Euh, je pense que là, notre enjeu, c'est vraiment euh, de, de continuer sur la trajectoire qu'on a et je pense de consolider nos positions sur les pays dans lesquels on, on s'est positionné. Euh, donc, on a beaucoup d'enjeux euh, en Amérique latine notamment donc ouais ce qu'on ce qu'on peut nous souhaiter c'est euh, de, de s'affirmer comme leader mondial de notre marché, bon, ça, ça, serait, ça serait incroyable.
1: Ok, bon bah écoute, on croise des doigts, euh, on peut te suivre sur, sur LinkedIn où tu es hyper actif et, euh, et puis on se dit bon peut-être un, un autre follow up, je sais pas, on va voir, il y a peut-être des choses en préparation.
0: <rire> merci.
1: Merci Thibaut et merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.